0: Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao PodLaw.tv. Nesse episódio, eu estou aqui com a presença do Dr. Fernando Botelho, mais uma vez. É, e nós vamos tratar aqui sobre fato relevante. A divulgação do fato relevante é um dever imposto às companhias é, de capital aberto, né? principalmente... E, mas o conceito carrega certa subjetividade, esse é o ponto central do nossa, da nossa discussão aqui, nós vamos tratar o que é realmente fato relevante, quando é necessária a divulgação, se há exceção quanto a esse dever de divulgar, como que é feito o embate quanto ao dever de informar em relação ao dever de sigilo dos administradores. É muito mais aqui que a gente vai conversar, espero que vocês gostem, deixem nos comentários alguma sugestão de outro tema, e, e é isso, vamos
1: começar? Vamos sim. Eu acho que esse é um tema extremamente interessante, porque ele está ligado a uma obrigação, que é a obrigação de informar numa sociedade da informação. Né? Quer dizer, envolve aí aspectos hoje relacionados com a rapidez, a fluidez da, da informação e, consequentemente, ao efeito jurídico do fato informado e do fato não informado. Né? Então, não é propriamente só uma obrigação legal. Eu acho que vale muito a pena ouvir isso, por exemplo, de uma profissional como você, que está é, no métier da advocacia empresarial e dentro de uma, de uma comunidade acadêmica ultra especializada, que é a pós-graduação em planejamento patrimonial e sucessório da Fundação Getúlio Vargas em São Paulo e eu, eu acho que eu vou fazer aqui, na verdade, é só mesmo um complemento Imagina. no que diz respeito a, aos problemas e alguns litígios dessa natureza e você vai contribuir muito para esse debate, que é, é, é essa obrigação de informar o fato no âmbito das sociedades anônimas abertas. Eu estou à sua disposição.
0: Pois é, eu acho que para falar de fato relevante, é, é para falar de tudo. Na realidade, a gente sempre volta ao aspecto histórico, né? Hum. de onde surgiu essa, essa questão do fato relevante, do dever de informar. E a legislação brasileira, ela é inspirada na legislação norte-americana. Nos Estados Unidos, haviam as chamadas Blue Sky Laws, né? As leis...
1: Blue, Blue Sky...
0: Laws. Lei, que lei, era...
1: lei do Céu Azul.
0: Lei do Céu Azul, que visavam a proteção dos investidores contra fraudes. E essas leis, elas eram estaduais, tem até a lei de, um exemplo, né, a lei de Kansas de
1: 1911. Ah, é do início do século
0: é passado. É antigo, é coisa ah. antiga. E, mas as que inspiraram mesmo, né, o um mundo regular, olhar a importância, perceber a importância do fato relevante, foram as leis federais. Americanas? Min... Americanas, ah. de 1933 e 1934. E foram essas que inspiraram aqui... Logo, ah.
1: logo depois do craque da bolsa, né?
0: Logo depois do craque da bolsa. E a legislação brasileira... Você
1: imagina, hein? Lei do céu azul numa época em que a, a comunicação dos fatos era praticamente pela, pela, pelos jornais, depois da prensa de Gutenberg, os jornais... É, físicos e, e sinais de rádio, né? E alguma coisa de televisão lá e olhe lá no início do século.
0: Com né? certeza. É. E aqui no Brasil a inspiração foi dessa, foi da, das leis, né, da legislação norte-americana. E eu penso também, quando eu penso no aspecto histórico, eu penso nos grandes escândalos no âmbito das sociedades anônimas. A gente fala, por exemplo, da do, daquele famoso caso da empresa Enron. Né? A empresa Enron era tida, eu vou até explicar um pouquinho o que que era o caso, era tida como uma empresa queridinha da Bolsa de Valores, todos os, os investidores queriam investir na Enron porque ela demonstrava ser uma empresa muito lucrativa muito rentável, então de certa forma era um, um investimento seguro para os
1: investidores isso, isso, Só para pontuar aqui, se não me engano ocorreu acho que há umas duas ou três décadas atrás foi questão
0: né? ali de 1987 é... e a Por... fraude foi descoberta em 2001.
1: Portanto, eu, eu quero só vincular a questão do fato relevante ao ambiente de comunicação para que a gente saiba exatamente o que está que acontecendo. Naquela época nós já tínhamos todo, toda a parafernália de Sim, comunicação, você... inclusive o início de... É, de intensa surgimento da internet, tinha, tinha televisão, Com rádio, certeza. etc.
0: E esse caso foi um marco ali para o início de uma regulamentação muito mais abrangente, né? Por quê? O que, que acontecia? A empresa Enron, ela divulgava é, dados, divulgava o balanço de forma é, inverídica. Eram balanços falsos, fraudados. E é interessante inflados, até... Né? Inflados, É interessante até porque era uma empresa auditada. Era uma empresa que tinha auditoria ah, externa. É, você
1: tocou num ponto interessante. Surge ali também a responsabilidade dos auditores e o surgimento Sim. dos auditores independentes. E houve uma modificação legislativa no mundo porque os auditores ali, algumas alguns serviços de auditagem, é, acabaram se comprometendo com a fraude porque não não fizeram a auditoria correta dela, do que estava sendo...
0: Justamente, era essa não. empresa de consultoria, se não engano, ela até faliu, foi vendida, algo nesse sentido. E eu vejo nesse cenário o quê? Que na, as sociedades anônimas, mercados de capitais, tem um potencial muito grande de perseguir lucros. E isso precisa ser regulamentado precisava ser regulamentado e foi regulamentado. E aí vemos, então, o início do, do, da regulamentação do, dos fatos relevantes. E o que são os fatos relevantes?
1: Então, espera então, lá. Você falou do início do século para o escândalo Emerson na década de 80, é, isso tudo nos Estados Unidos um surgimento progressivo de regras que obrigam as empresas abertas a comunicarem os seus fatos. Eu quero chegar, antes de falar da relevância dos fatos, relevância ou não relevância, que eu sei que você vai entrar num, num assunto bem embaçado, assim, digamos, de compreensão, mas é, com, com relação à obrigação em si de revelar fatos. Porque as empresas, Isabela, elas, elas têm estratégias, que compõem a própria organicidade da empresa e que se tornam valores até ontológicos. E, e, e esses valores, neles está inclusive a, do seg... a, a dos que preservam todos os mecanismos de segredo industrial, por exemplo, segredo comercial, segredo patrimonial, e que faz parte da atividade empresarial. Então, como é que eu ponho em xeque o, o dever de informar certas coisas frente ao direito empresarial de não informar certas coisas, que são estratégicas da vida do negócio. Como é, que, como é que isso, antes de chegar propriamente na relevância do fato?
0: É o embate, né? É o embate entre o dever de informar versus o dever de sigilo, porque o sigilo não é Sim. só um direito, como é um dever, é um dever dos, dos administradores. administradores.
1: É, 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 que Aliás, é um dever dos administradores em proteção da empresa, proteção do capital, que precisa do sigilo, como por exemplo, o segredo industrial, né? E o segredo isso, de negócio. Com
0: certeza, eu acho que isso também carrega certa subjetividade, tal qual o fato dele. Porque o que diz a lei? A lei diz que o sigilo, ele abarca a informação que for é, do interesse legítimo da companhia. Mas o que é o interesse legítimo da companhia? Isso que carrega também certa mas, subjetividade. Mas me
1: permito voltando ainda um pouquinho, ficando um pouquinho no ponto da, da instituição legal de um dever de informar frente a um dever de preservar sigilo e um direito de preservar sigilo. O que que aconteceu no caso Emerson, o que, que aconteceu no início do século passado nos Estados Unidos que fez com que esse dever de informar o fato, antes de chegar, repito, na relevância dele, que se estabelecesse na lei. O que, que houve? É, qual é o destinatário disso? Quem é que se quis proteger com esse tipo de instituição?
0: Eu penso que... É... Pela lei, são os acionistas, são shareholders. Mas eu penso mais, de forma mais abrangente, não são só os shareholders, são também os stakeholders, que são todas as partes interessadas. O que envolve os trabalhadores da empresa, envolve os credores, envolve a sociedade em geral.
1: E eu acrescento, o mercado de valores mobiliários em que uma companhia aberta está inserida. Porque para que o sujeito se torne um shareholder, ele precisa comprar as parcelas do capital. Como ela é uma companhia aberta, ela está vendendo as suas partes beneficiárias, o seu suas ações no uhum. mercado de balcão, em que eu posso ser um comprador e um acionista amanhã, você pode ser um acionista amanhã, ela está mexendo com uma economia de mercado, uma economia popular. Então, há um direito, há, um, há, há alguns valores que são transindividuais da empresa, eles são valores da comunidade a comunidade, a comunas não pode ficar é, é, de, de, ser tratada como uma, 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 um ente que desconheça as atividades da empresa que está vendendo os seus valores no mercado é o contrário, a empresa para vender os seus valores imobiliários no mercado vender parte do seu capital vender as suas debentures, etc ela precisa dar ao mercado que é onde estão as pessoas que vão investir, toda a a, a informação sobre os seus fatos e isso é que conflita com o seu direito de não precisar demonstrar fatos que são estratégicos e sigilosos, Eu acho que é ali que está o ponto de fricção entre uma obrigação instituída nesse período sobretudo com o escândalo da Emron com o, o o direito de preservar a estratégia ou segredo de negócio.
0: Isso abre brecha também até para uma certa manipulação do mercado, porque eu posso falar que um fato ocorrido na empresa do meu interesse de divulgação para o mercado é relevante, sendo que não é. E eu divulgo aquele fato para manipulação do mercado a pretexto de ser um fato relevante.
1: Bom, então você deu um passo a mais antes da gente analisar a relevância do fato. É a uhum. genuinidade do fato. Uhum. Como eu tenho uma obrigação legal de informar o fato ao mercado em que eu comercializo as partes do meu capital, porque eu sou uma empresa aberta, porque se eu não fosse, eu não teria essa obrigação, mas eu sou uma empresa aberta, eu estou lidando com uma economia popular, uma economia de mercado, uma economia, portanto, que precisa ser protegida, é ela que é a destinatária dessa obrigação, eu preciso dar toda a informação necessária desse fato eu preciso dizer o que está que acontecendo eu me utilizo dessa obrigação para divulgar fatos de indução do mercado, fatos não, não completos ou totalmente verdadeiros e que induzem o mercado a acreditar numa falsidade, sob a capa da, do cumprimento de uma obrigação legal esse Exatamente. é um outro ponto desse problema
0: Exatamente, até porque gera responsabilização. Responsa né? A
1: responsabilização por não emitir a comunicação do fato e a responsabilização por emitir a comunicação do fato não genuíno que induz a mercado, não é isso?
0: Exatamente, e, mas voltando para a regulamentação, né? aqui no Brasil, é, acho que as principais normas né, que tratam sobre isso, nós temos a lei de S.A., que é uma lei antiga, de 1976, é a Lei 6.404. Temos a Lei do Mercado é, de Capitais, que é a Lei 6.385, também de 1976. E temos a recentíssima resolução, é a Resolução 44 da CVM de 2021. Ela...
1: Só, só acrescentar, quanto à Lei do Mercado de Capitais, nós temos a lei a, que, que prevê os crimes contra o mercado de capitais. Né?
0: Isso, e... Aliada
1: à lei de lavagem de dinheiro.
0: Essa resolução recente da CVM, ela veio para substituir a instrução CVM 358. O que, que ela dizia? Que era de 2002. Pois é, aí que tá. A, 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 instrução CV, a instrução CVM 358, ela já regulamentava bastante coisa em relação ao fato relevante, construção. né? Agora, a Resolução 44, ela até tenta reduzir essa subjetividade do fato relevante. Ela traz um rol de fatos e atos possivelmente ocorridos dentro da companhia que seriam tidos como relevante, mas a gente vê ali que é um rol meramente exemplificativo. Exemplos né? do rol que é, está que contido ali na Resolução, pode ser que esses exemplos, eles ocorram dentro da companhia mas naquele caso concreto não seja tido como relevante então, então
1: o que você está dizendo aí aí chegamos no assunto da relevância do fato quer dizer quando o fato é relevante ele tem que ser divulgado Sim. Não é? frente a isso tem os segredos estratégicos que recomendam para a empresa não divulgar os seus segredos que podem ser segredos relevantes de fatos relevantes é? então a norma CVM, não é isso? Isso, é a
0: resolução ela 44 da CVM.
1: Tentando, tentando gerar no mercado acionário e, na, e no âmbito das empresas, nas das sociedades anônimas abertas, uma visão mais objetiva do que deve e do que não precisa ser, ser publicado como fato relevante, ela criou uma, um rol de, de hipóteses de relevo. É isso. isso é e, e se o seu fato se enquadra numa dessas hipóteses, você tem o dever de publicar o fato. Se ele não se enquadra, não significa que você não tenha o dever.
0: Exatamente. Porque ele
1: pode ser relevante, ainda assim, pela lei de S.A., artigo 157, parágrafo. Os... Quarto, quinto e sexto, se não me engano, ele pode ainda assim ser relevante, no obstante, não esteja na norma regulamentar CVM. Como pode, mesmo sendo relevante, ele pode, ele pode ser suprimido por ter ligação com proteção de sigilo a que estejam obrigados os administradores ou a própria empresa. Então é um assunto, como eu disse, bem embaçado é e bem, bem trincado. Exatamente,
0: né? não necessariamente porque está no rol, é que vai ser vai naquele ser... caso relevante, né, algo a ser analisado, até é, porque o que que, o que, que acontece? Ah, Para ser tido como fato relevante, o que determina a lei, a jurisprudência, o fato, ele tem que influenciar, ele tem que alterar de alguma forma a decisão de investimento do acionista, de compra hum, e venda. Tá. De... Justamente
1: porque o acionista é o destinatário.
0: É, exatamente, mas como que é feita essa análise? Porque concorda que é uma análise é, a posteriori? Porque como que antes de divulgar o fato relevante, você vai saber se aquela informação vai influenciar na compra e venda? E, e muito subjetivo. Acionista? Muito subjetivo. Até
1: pela volatilidade do, do mercado acionário de modo geral, você não sabe, por exemplo, em que proporção que isso pode influenciar ou não, né?
0: Exatamente. Que tipo de
1: que tipo de, bene, de benefício ou de malefício a é informação pode provocar? E, e, e esse juízo é feito por quem? Pelo próprio
0: administrador? Aí é que tá. É pelo, a responsabilidade, claro que tem, é, tem outros responsáveis, né a lei determina ainda outros responsáveis além do administrador, mas o administrador é o principal responsável, ele deve fazer essa análise. Que
1: tipo de responsabilidade que ele tem?
0: Temos várias responsabilidades de administrador, tem responsabilidade civil, tem responsabilidade administrativa perante a CVM, tem responsabilidade penal. Então, penal,
1: inclusive, ligada aos crimes específicos ou crimes especiais contra o mercado acionário, né?
0: Sim, e contra a economia popular também. E essas responsabilidades justificam também a regulamentação, né, para que elas sejam efetivas e para que o mercado não seja manipulado e para que esses escândalos que a gente já viu na história, porque não é só o da Emron, tem outros, não ocorram novamente.
1: É, o escândalo da Emron, ele é muito agressivo, né? Ele é uma fraude. Mas eu eu sei, eu sei que você sabe também que o mercado não é feito de fraudadores, né? Não. Ele não, ele não é feito necessariamente de fraudadores, ele não é nem majoritariamente composto por, por fraudadores. Então, no dia a dia das empresas, esse é um problema crucial, porque você tem a obrigação legal sob pena de responsabilidade e, às vezes, não há a necessidade dessa publicidade tão expositiva da empresa assim, ou o contrário. Às vezes, você desconsidera essa relevância publicitária e ela tem que ser feita sob pena de responsabilizar.
0: É, é até preocupável a regulamentação exagerada. Tem, porque dúvida, o dúvida. administrador, para um sucesso da empresa, ele tem que correr riscos. É, e qual o administrador, qual o diretor que vai querer correr riscos é. sob é, o, o. Como que eu posso dizer? Sobre o risco de uma, uma, uma punição tão grande. Tal, porque
1: talvez, o que, que você acha? Talvez fosse o caso da norma é, regulamentar. Não, não ser só exemplificativa, mas ela ser exaustiva. É a única forma de você garantir. Se não está nas hipóteses legais, não há obrigação.
0: É, se está nas saída. hipóteses,
1: porque isso, tudo bem que você com isso você acaba deixando de fora algumas hipóteses que podem surgir e que seriam relevantes para o mercado, mas se o, o, o órgão regulador do mercado que é a CVM não, não promove a definição objetiva, não serão as empresas, os seus jurídicos, a sua, o seu corpo diretivo, é que vai definir no universo fenomenológico em que ela está inserida o que, é que deve e o que, é que não deve ser, o que, é que tem relevância e não tem para ser publicado, não é isso? É
0: até porque, por exemplo, a responsabilidade administrativa ela é de mera conduta não divulgou o fato relevante é, a responsabilidade. Isso é
1: terrível os crimes de mera conduta parecem é, é, a, a priori, principalmente para o leigo que é a coisa é menos comprometedora porque ele dispensa o resultado mas é o contrário, ele já incrimina pela conduta exatamente. não precisa do resultado para incriminar exatamente sabe?
0: É. A gente tem que pensar também que além dessa regulamentação toda, tem também a autorregulamentação do mercado. A gente tem agora um novo mercado e para entrar no novo mercado, né, da B3, por exemplo, é, precisa divulgar as informações, precisa estar dentro dos parâmetros de divulgação de fato relevante, dos parâmetros de governança. Então, também tem essa, né, o mercado está demandando isso, né? E para que uma empresa seja classificada para esse mercado, né, para essa hierarquia, vamos dizer assim, é necessário que ele cumpra as regulamentações. Então, é o um mercado também fazendo força para que né, seja regulamentado.
1: É, eu, ou seja, é uma obrigação ligada, como nós falamos no início, ao cenário de comunicação. Um cenário de comunicação numa sociedade da informação em que a comunicação é instantânea em tempo real, ela interfere. Então, um fato relevante, publicado hoje, às seis horas da tarde, ele interferirá na abertura do pregão de venda, de, comer, de comercialização de 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 valores imobiliários amanhã de manhã sem falta uhum. e, consequentemente, a comunicação é de fração de segundos. Então, a decisão é uma decisão realmente angustiante. Eu não gostaria de estar nela, <risos> porque você pode interferir numa relação da empresa com o mercado extremamente impactante e, consequentemente, responsabilizante, né? É,
0: exatamente. E... Publicar
1: ou não publicar.
0: Exatamente. E, e, e também tem essa regulamentação, né? O momento de publicar. Né? Ela deve, a CVM, ela regulamenta que deve ser antes do início ou então após o encerramento do pregão. Justamente por isso. Inclusive, nós temos até aquele seguro, que é aquele de proteção aos ao diretores. Seguro,
1: seguro empresarial.
0: Esse seguro empresarial... E a gente pode dizer que a garantia securitária ali, né, adquirida, ela não abrange a responsabilidade dos administradores pela não divulgação, ou divulga divulgação equivocada. É,
1: há apólices. inclusive, fato relevante. Há policies, inclusive que, const, que fazem constar isso como cláusula de não indenizar, né? Quer dizer, não indeniza essa responsabilidade. Porque,
0: é, porque é considerado doloso. Né? Quando, uhum. Se for doloso, né? Agora, é,
1: a investigação disso é uma investigação
0: abrangente, é abrangente, é abrangente fática, comporta avaliação de é. mercado e vai de caso a caso, né? Eu acho que é essa a nossa conclusão, né? O fato relevante é algo subjetivo que deve ser analisado cuidadosamente, caso a caso, caso a caso, conforme as características da companhia, o mercado de atuação da companhia e e é isso, sempre priorizando proteger o, os chamados shareholders, que são os acionistas, mas sem que isso prejudique os interesses da, da companhia, que são legítimos, né?
1: Bem, eu acho que o recado está dado, o alerta está feito. Um e... vídeo
0: curto, mas acho que.
1: Eu acho que esse era o propósito.
0: Era o propósito né? de hoje. Então é isso, muito obrigada. Se inscrevam no nosso canal, deixem no seu comentário, suas sugestões. Nós estamos aguardando suas críticas. E continuem nos acompanhando nas redes sociais e por aqui. Nos vemos na próxima. Tchau, tchau. Tchau.